0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, último programa del año. Vamos a repasar lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero... Tenemos un montón de cosas por escuchar por delante en las próximas dos horas, así que vamos a empezar ya rápidamente, que si no luego no nos da tiempo a todo. Nos vamos a ir en primer lugar a La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar el testimonio de la escritora Ana Olivo, quien tras superar un cáncer de mama participó en la tercera edición de la Ruta Pelayo-Vida al Ártico.
2: En septiembre de este año cinco mujeres afrontaron el reto de viajar al Ártico. Nunca habían realizado algo así. Sabían que sería duro, pero también que iba a ser una experiencia épica que recordarían toda su vida. Emulando la gesta del explorador Robert Perry, el primer hombre en alcanzar el polo norte, partieron hacia Groenlandia, pero antes tuvieron que pasar un casting cuyos requisitos era tener superado el cáncer y estar en buena forma. Sí, habéis oído bien, esta expedición está formada por cinco guerreras. Cuatro de ellas habían superado un cáncer de mama. Mientras que la quinta lo hizo de un linfoma de Hodgkin's. Su objetivo era lanzar un mensaje de vida y de ilusión a todas las personas que padecen un cáncer, ya que, si ellas lograron superarlo, tú también puedes. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe la escritora Ana Belén Olivo, autora de Yo fui agente secreto, donde narra con todo el sentido del humor su experiencia contra el cáncer. Buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿qué tal? Ana fue una de aquellas intrépidas que decidí apuntarse a la tercera edición de Ruta pela vida Polar 2017, organizada por el periodista y compañero Eric Fratini, que está ilusionadísimo cada año con este proyecto. Creo que desde el principio te enamoró esta expedición y decidiste probar suerte a ver si te seleccionaban. Yo eché mi inscripción como el que echa un código de barras en el café para el sueldo de toda la vida.
3: Y dije, voy a probar suerte a ver si me, si me toca. Y efectivamente me, me llamó Eric Satini y, y me, me, me dijo que, que estaba entre
2: las 117 y que había, había pasado el primer filtro. Al igual que Ana, otras 116 valientes probaron a ver si eran las elegidas. Al final, por su disponibilidad, buena forma y actitud ante la vida, las afortunadas fueron Encarna, Esther, Micaela, Lorena y Ana. A Fratini le hubiese gustado que las 117 vivieran la experiencia, pero el presupuesto y la logística solo permitía que cinco realizaran la aventura. Fue una aventura dura en la que había que andar muchos kilómetros pisando el hielo. ...aclimatándose al frío polar de Groenlandia. Lo bueno es que iban acompañadas por un equipo muy especializado... ...dirigido por el mejor explorador polar español experto en supervivencia.
3: Sí, el director de la expedición es Ramón Larramendi... ...que es un explorador internacional, vamos, conocidísimo... aparte que es pionero con en, en el trineo de, de viento como como saben un montón de... ...bueno, que es que es increíble... Eh, ...Ramón, aparte que es super hospitalario... ...y, y eligió los mejores guías para para la travesía... ...Curro, Carmen y otros dos guías más... ...un belga y, y un italiano... ...que, que estábamos súper seguras con ellos... Y, ...y fenomenal, la verdad, ningún problema.
2: Lo cierto es que la climatología no se lo puso nada fácil... ...aún así, remaron en kayak... ...y anduvieron 100 kilómetros por el desierto blanco... ...caminando entre 8 y 9 horas diarias... ...con un equipamiento a la espalda de unos 30 kilos cada uno... ...ya que no llevaban porteadores. El fratini organizador de la expedición... ...tuvo la mala suerte de que los abductores de sus piernas... ...no aguantaran tanto peso y se rompieran... ...viéndose obligada a volver al campo base... ...tardando un día en hacerlo... ...por el dolor y lo despacio que podía caminar. Sin embargo, en vez de tirar la toalla... ...las cinco novatas exploradoras... ...decidieron concluir la empresa... ...porque aquella aventura era única.
3: Yo cada día que pasaba en Groenlandia y en el hielo... ...era como un regalo... ...o sea, primero la primera noche... ...ya la primera aurora boreal... Eh, ...yo no, no sabía cómo... Es... Mi, mi gratitud por, por estar ahí. Y los, los días siguientes, ya cuando empezamos la travesía, cada día era un regalo porque es un paisaje, parece que es desolador, eh, porque es un desierto blanco que no, no ves nada, solo, solo el, el hielo. Pero es, esa paz, esto tan zen, es, es que es precioso, es una sensación muy buena.
4: Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: En Estos días en los que todos cometemos excesos a la hora de comer, a veces no nos acordamos de aquellos que no tienen nada que llevarse a la boca. Hemos hablado en La Rosa de los Vientos con Mercedes Barbeito. Es responsable del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas. Nos va a hablar sobre el exceso de consumismo.
5: Muchas veces nos cuentan desde, desde tantos sitios que en el mundo no hay comida y que la gente pasa hambre porque en el mundo no hay comida. Y cuando te pones de verdad a mirar los datos y, y ves la comida que se produce en el mundo, pues te, te quedas verdaderamente asombrado y entristecido de que de todos los alimentos que se producen en el mundo en un año, un tercio se va a la basura. Entonces decimos, no, 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 el mundo no necesita más comida, lo que necesita es más gente, como decías tu gente que se preocupe, que, que compre con responsabilidad, yo digo, no, no con inconsciencia, sino con responsabilidad, sabiendo qué compra, cuánto compra, qué necesita. Eh, ponemos siempre como mucho énfasis en que realmente para hacer una celebración la mesa tiene que estar cargada de comida, ¿no? Y, 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 es, bueno, y yo creo que en España especialmente también somos muy dados a ello, ¿no? Todos lo celebramos así. No, no hace falta que no comamos, que tampoco está mal recordar que hay mucha gente en el mundo que desgraciadamente ha subido a pesar de todo el número de personas que pasan hambre y esa no es una buena noticia ni para esta noche ni para ninguna, ¿no? Uno de cada seis,
6: ¿no? Más o menos, en ¿eh? todo el mundo, ¿no?
5: Pues fíjate, 840 millones de personas en el mundo. Es, es un. Bueno, pues sí, uno de cada siete, más de uno de cada siete ya, ya ha subido un poquito. Entonces, eh, no, no proponemos dejar de comer, ni mucho menos proponemos comer con responsabilidad. Es decir, bueno, pues veamos, eh, fíjate que el mayor desperdicio en España, los datos los da el Ministerio de Agricultura, el mayor desperdicio. ...se produce en los soares y eso es algo que nos tiene muy asombrados... ...porque nosotros cuando preguntas a cualquiera... ...oye, ¿en tu casa se tira comida? Te dicen, no, no, en mi casa no se tira nada de comida... ...pues en las casas españolas se tiran al año toneladas de comida... Y, y es que nos hemos acostumbrado mucho pues yo creo que hemos perdido las sanas costumbres de nuestros abuelos no de, de que no se tiraba nada a, a la basura de que todo se hacía pues se hacían croquetas se hacía cómo se llamaba ropa vieja se hacía y ahora pues como nos sobra no somos capaces de apreciar lo que lo que realmente vale esa comida no no nos damos cuenta que la comida no vale lo que pagamos por ella, que vale mucho más. Y entonces, pues bueno, la, la desperdiciamos muy alegremente, sí, sí, somos así.
7: Una de las cosas eh, que hacéis en eh, mucho Manos eh, Unidas son proyectos eh, que favorezcan una agricultura con sentido común en todo el mundo, ¿no?
5: Sí. Sí, sí, sí. Es que es muy necesario porque, mira, la agricultura... Y ahí estaba escuchando cuando estabais hablando antes de, de la radiestesia, ¿no? Digo, ¿cuántos saberes estamos, se han perdido en el mundo, verdad, con esta llegada muchas veces invasiva desde, desde nuestros puntos de vista un poquito superiores? ¿Y cuánto nos queda por aprender de, de lo que saben los pueblos y las comunidades ahí donde viven, no? Porque te das cuenta que hay una agricultura tradicional que está... ...perdiendo la batalla contra una agroindustria... ...muy invasiva, muy destinada efectivamente a consumo... ...incluso no alimentos, sino a biocombustibles, por ejemplo... Y, y se está perdiendo todos esos saberes que permitían una, una alimentación
2: sana y, y, y sostenible para muchas comunidades. ¿sí? Mercedes, porque se maltrata mucho el terreno, ¿verdad? Pues Uf. ahora con tanto insecticida, con tanta sobreexplotación, vosotros les enseñáis a, a las personas de estos lugares donde hacéis estas campañas contra el hambre a cómo intentar producir esos alimentos que tanto necesitan.
5: Bueno, nosotros más que enseñarles, que evidentemente les apoyamos en todo lo que, lo que podemos, lo que les damos es la, los recursos y las posibilidades para ellos sacar adelante esos saberes y esa agricultura tradicional que es la que realmente les... ...les vale, es decir, no, no les vale que yo les diga tenéis que cultivar así y tenéis que cultivar esto. Ellos saben lo que tienen que cultivar, lo que necesitan y lo que muchas veces le falta es el poder defenderse... ...ante pues situaciones muy invasivas de grandes empresas multinacionales que buscan unos cultivos... Mmm, económicamente hablando muy productivos eh, tipo pues estamos viendo ahora los masacres que está produciendo la palma de aceite por ejemplo en Borneo o en las selvas amazónicas ¿no? entonces buscan esos cultivos más invasivos digamos más rentables a corto plazo que se cargan el suelo y que luego lo dejan destrozado para las posibles
0: las futuras generaciones ¿no? Quédate con lo mejor con Rocío Santos
1: Hacía mucho que a Quédate con lo Mejor no traíamos un micro relato de los que escuchamos en La Rosa de los Vientos Hemos elegido uno escrito por Rafael Cordero Segués La narración corre a cargo de Ángel Mosquera y la realización es de Roberto Romero
8: ¿Sabes lo que es el miedo? Miedo es saber el día, la hora, el minuto el segundo en el que vas a morir Miedo es saber cómo vas a morir Miedo es saber que será una muerte lenta, cruel y terriblemente dolorosa. Miedo es saber que ni tú ni nadie podrían hacer nada para evitarlo. Miedo es saber que no hay escapatoria posible ni lugar en el que esconderse. Marcos abrió el buzón y sacó todo el correo. Entró en el ascensor, llegó a casa y se sentó en el sillón. Revisó el correo, folletos de publicidad, alguna factura... ...y por último, un sobre negro con la insignia de la guadaña blanca. En ese instante, su corazón empezó a bombear sangre como un caballo desbocado. Se le heló el alma, la boca seca como la arena del desierto. Las piernas temblaban como flanes en un terremoto. Se orinó encima. Su primera reacción fue salir corriendo... Pero a estas alturas todo el mundo sabía lo que significaba recibir esta carta. En los últimos años, más de 100 personas habían sido asesinadas tras recibirla. De nada servía llamar a la policía, no iban a poder salvarte. De nada servía huir al lugar más remoto de la tierra o encerrarte en un búnker blindado. Ninguna de las personas que había recibido la carta había podido salvarse hiciera lo que hiciera. Nadie sabía bien quién mandaba las cartas, ni por qué lo hacía, ni por qué habían sido elegidos los que las recibían. Pero cada vez que alguien la recibía, acababa muerto exactamente tal y como describía la carta, y a la hora exacta indicada en ella. La última víctima había sido un hombre de mediana edad empresario de éxito, la carta decía morirás sin un centímetro de piel sobre tu cuerpo tus guardianes serán tus verdugos despidió a sus guardaespaldas y llamó a la policía lo trasladaron a una comisaría allí era custodiado permanentemente por dos agentes la autopsia desveló que fue desollado lentamente cada trozo de carne viva expuesta había sido rociado con alcohol y después habían seguido arrancándole la piel, toda la piel, hasta que su cuerpo entero estuvo en carne viva. Era un dolor tan intenso que no pudo aguantarlo. Él mismo terminó pegándose un balazo en la cabeza con el arma de uno de los agentes. Ellos... ...acabaron cometiendo el crimen... ...y así... ...hasta más de 100 víctimas... ...antes de él. Marcos permanecía sentado... ...paralizado por el miedo... ...incapaz de abrir el sobre y leer el contenido... ...incapaz... ...de saber la muerte que le esperaba... ...incapaz de decir que era mejor... ...saberlo o no saberlo... ¿Qué más daba... Iba a morir brutalmente de todas maneras. Incapaz de mover un músculo voluntariamente, le habría gustado tomar algo, un whisky, quizás. ¿Y si al entrar en la cocina los cuchillos y tenedores se abalanzaban sobre él, como le había ocurrido a una de las víctimas que apareció con todos los cuchillos y tenedores de su propia cocina clavados en cada palmo de su cuerpo? La policía... Fue incapaz de determinar si se los habían clavado o se los había clavado él mismo, ya que no había signos de la presencia de otras personas. No podía controlar su esfínter. Estaba a punto de cagarse encima, pero no tenía fuerzas para levantarse. Y si hubiese tenido fuerzas para levantarse, probablemente no lo habría hecho. ¿Y si al sentarse en la taza del váter una lombriz carnívora de un palmo de grosor y dos metros de largo se le introducía por el ano perforándole todos los intestinos como le había pasado a otra víctima? Ninguna elección parecía buena, solo sabía una cosa, iba a morir. Pasó tres días torturándose, recordando todas las horribles muertes que había leído en los periódicos, tratando de averiguar cuál iba a ser la suya o si le habían reservado algo nuevo y macabro para él. Tras tres días sentado sin comer, beber ni dormir, empezaron las alucinaciones. Terribles demonios desfigurados parecían venir por todas partes a comérselo vivo. Quería gritar, pedir auxilio, abría la boca, pero era incapaz de exhalar ningún sonido. Pasados cinco días, sin acudir a su trabajo, su jefe llamó a la policía y estos fueron a casa de Marcos. Forzaron la puerta y al entrar allí lo encontraron, sentado, con la boca desencajada, con la cara desfigurada por el miedo y delante de él, encima de la mesa... El Sobre Sin Abrir Abrieron el sobre y leyeron su contenido Puedes ser el primero en salvarte Solo tienes que vencer tus miedos De lo contrario, morirás lentamente Torturado por tus propios temores
9: The changing world in which we live in Makes you give in and cry Feliz
0: Dios Santos, quédate con lo mejor.
1: Live and let die, la música de los Guns N' Roses en Quédate con lo Mejor, donde estamos repasando lo mejor que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Programa Resumen, donde puedes escuchar los audios al completo también en nuestra página web en OndaCero.es. Ya sabéis, si sois habituales del programa, que nos da tiempo solo una breve pincelada de cada cosa que tocamos... Si es la primera vez que nos escucháis, ya os digo ahora mismo, pues eso, que las entrevistas no nos caben enteras, porque aquí tenemos dos horas para repasar lo mejor que ha sucedido en Onda Cero. Entonces, cogemos una pincelada de aquí, otra de allí. Y ahora nos vamos a ir hasta el transistor. Con José Ramón de la Morena hemos escuchado la historia de Óscar Benavente, un joven de 15 años que en febrero tuvo un accidente. Se cayó de una casa en obras desde una sexta planta Estuvo en coma 15 días y ahora quiere correr el próximo 31 de diciembre la San Silvestre.
10: Había una ventanita y unas escaleras de, como de incendio pegadas Ajá. a la pared. Y me han dicho que yo estaba bajando y, de, y toqué para apoyarme que había un bordillito Ajá. y se hundió el y me caí. Y se hundió la lona sí. y me caí. Y, y normalmente suele haber una grúa. Si hubiera estado la grúa me, me habría matado porque tenía claro, grúa claro. Y entonces al,
11: caes todo. ...totalmente... ...no das en ningún lado... ...golpeas cuando caes abajo del todo... ...no, entre medias... no A lo mejor ...entre medias, golpeas. entre medias... ...claro, yo entre medias entiendo que golpeas... ...que es lo que amortigua... Sí, no, pues. no,
6: ...no se sabe si pudo dar incluso alguna vuelta de campana... ...un amigo bombero que, que ha estado investigando y tal... ...pues es lo que nos comenta... ...que posiblemente diera una vuelta de campana... ...y en cualquier caso... Le para la caída eh, un par de golpes, cuanto claro. menos que, sí. que se da por el porque por Porque si directo,
10: me mató. Pero claro,
6: sí. todo eso lo desconoce porque no, de eso no sabe. pierdes acuerda. el conocimiento y, y,
11: y no recuerdas nada.
10: 15 días.
6: Ya,
11: ya, ya eso, eso lo he oído, pero que digo que tú no recuerdas nada.
10: No recuerdo ni lo que hice ese día.
11: Nada. ¿no? Pero es normal, se, nada dicho te... que es normal. Los dolores más espantosos que, que, que tú recuerdas, ¿los recuerdas? ¿Cuáles son? La pierna izquierda. La pierna izquierda. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tenías ahí? Bueno, el tibia y peroné, ¿no? Tibia peroné,
10: pero no en rotura normal, una no rotura muy muy fuerte porque los huesos se me salen de las piernas.
11: Uh -huh. Algunos. ¿Y luego eh, ¿qué, qué más cicatrices te han
10: quedado? O tengo eh, de la derecha. De, de, luego sí que este enseño. Uh -huh. eh, eh, el trozo de piel con de un poquito más arriba del tobillo con un trozo de talón se me fue, se me arrancó, antes de golpear. Y dos centímetros del calcáneo se me fueron. Luego también del de riñón y el hígado se me dañaron. En el, los pulmones tuve o pequeña hemorragia o manchitas. De alguna vertebral. Las vértebras tienen picos, pues me rompí tres. Pero son, me dijeron que no, no, no o sea, pasaba apófisis, nada. La, apófisis. Luego, eh, luego también de la cabeza me rompí tres huesos. Se me hinchó el cerebro y tuve hemorragias internas pequeñas.
11: Fíjate que esto fue el, el 11, de, el 11 febrero, de febrero de, de, 2018, de este, año, ¿eh? sí. este año. Y, y, y luego... La, la recuperación es fantástica, porque claro, tú quieres correr la San
6: Silvestre. Sí, ¿Quieres? la recuperación es fantástica por muchos motivos, pero uno de ellos es porque por el tema del deporte, precisamente. porque Era, Eras muy deportista.
11: ¿Qué, qué, depor, qué, ¿Qué deporte hacías, Óscar? Eh, Hacía judo, uh -huh. fútbol, atletismo. ¿Y, y ¿cuándo, has vuelto a, cuándo
10: has vuelto a entrenar? ¿Y ahora ¿cómo estás entrenando? ¿Por pues ¿por cuando volví a entrenar, que te digo mi padre, empecé en no, septiembre, por ahí. ¿Ya en septiembre empezaste a entrenar? No, en
6: agosto ya empezó. Agosto empecé, nos, normalmente sí, vamos sí, a, de vacaciones a Fuerteventura. También empecé complejo. en el gimnasio. Uh -huh. Por ejemplo, es el, el sitio donde va Gómez Noya y, y toda esta gente de élite de, de Trialón. Sí. Y ahí empezó a correr ya. O sea, que, que y en tú... junio empezó con la bicicleta.
10: Estoy ahora, estoy apuntado al atletismo, entreno el lunes, miércoles y viernes, una hora y media, a veces estime a dos horas. Y luego lo que yo quiero apuntarme a fútbol, pero...
6: Pero una sí, cosa es, más importante que eso, que es lo que hizo, es empezar ir al colegio al poquito de darle de alta. Corre la San Silvestre, entonces, me has dicho, ¿no? Sí. sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro, seguro. La pregunta es quién va a hacer de liebre. Eh. ¿Quién va a ir por pues delante y quién va a ir por detrás? Vamos a hacer de liebre, seguramente... Un amigo mío, bombero, Opaña, Juan, Opaña, Opaña, Juan Carlos Opaña, Opaña, Campaña, de Madrid. Uh -huh. y Roberto Gómez también, va a estar por ahí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Después de escuchar el relato de Oscar Benavente, se nos ponen los pelos de punta, ¿verdad que sí? lo que ha superado este hombre, una, este joven, una caída desde una sexta planta y ahora quiere correr la San Silvestre. Una liebre, que será su padre seguramente. Seguimos en el transistor, ahora escuchamos la historia de Carlos Coello. Es un gaditano que se ha ido a Tailandia y ha logrado convertirse en campeón del mundo de Muay Thai.
12: Si tuviéramos que definir a Carlos Coello diríamos que es un guerrero, es un espartano que con 18 años se fue a 11.000 kilómetros de distancia de su Cádiz natal. Se fue a Tailandia para aprender los secretos del Muay Thai. Es un arte marcial con millones de seguidores de todo el mundo y que en Tailandia es deporte nacional por encima incluso del fútbol. Nueve años después de aquel primer viaje y tras una vida de durísimos entrenamientos, puede decir que es campeón del mundo, del peso pluma, y además ha cumplido la promesa que le hizo su madre antes de perderla.
11: Carlos.
7: Hola, buenas noches.
11: Buenas noches, ¿qué ¿estás en Cádiz? Sí. Ajá. ¿Y cuándo has llegado de Tailandia?
7: Pues llegué el día 14, hecho un par de días antes del de, de, de campeonato
11: ¿Y, y allí dónde donde vives? ¿En Bangkok o dónde vives allí?
7: Vivo en Rayón, a tres horas de Bangkok, de la capital
11: Ajá. Y, y, ¿Y esto del, del Muay Thai, que es una especie como de, de Judo o, o de Kung Fu, o cómo es esto? Pues es un
7: arte marcial, sí. que se le llama también el arte de las ocho extremidades Porque en el arsenal de, go, de golpeo se permite el uso de los brazos, de los codos, de las rodillas y de las piernas.
11: ¿Las, las cuatro extremidades? Sí, uh -huh.
7: a las ocho, sí.
11: ¿Y, y, y tú cómo, cómo aprendiste? ¿Tú sabías algo de esto ya o te fuiste allí a posta y le dijiste a tu madre yo me voy a ir a hacer campeón de Muay Thai?
7: No, yo practicaba aquí en Cádiz varias artes marciales, entre ellas esa, con 16 años y, y bueno, como el Muay Thai, digamos, el Deporte Nacional de Tailandia y Uh -huh. Lo viene de allí, pues me interesó muchísimo en conocerla. De primera solo como mmm, permiscuirme pues un poco más, no pensaba ni siquiera en hacerme profesional ni nada. Pero bueno, cuando fui la primera vez, pues ya me enamoré de, de todo de, de aquel país y bueno, hasta el día de hoy.
11: Bancoge uh -huh. es una ciudad que parece una cocina, ¿verdad? Está como huele a, a comida por todas las calles, ¿verdad?
7: Sí, es un poco peculiar. Para mucha gente que no que va por primera vez le choca muchísimo.
11: Sí, está, están cocinando los chanquetes en, 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 en la calle, ¿verdad? Y, en medio sí. de la
7: calle, sí. Los cables de la, de la luz sí. allí a, al aire libre, ¿sabes? Es un sí. poco.
11: Y, lo, curioso. y, lo, y los tutús, esos que te, que te llevan, que, 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 que te cogen las curvas a 80, ¿eh? ¿Verdad? <risa> sí. Carlos sí, sí. está tan
12: integrado ya que incluso habla tailandés. Eh, allí los inicios fueron muy duros. Ahora es una estrella, es conocido en todo el país, pero creo que al principio eh, estabas peleando en bares, ¿no?
7: Sí, no llegué a, a debutar en el bar. En el, al inicio allí a la gente que con menos experiencia la llevan a los bares porque prácticamente, como te digo, como es el deporte nacional, hay ring incluso el, en los bares. Entonces, bueno, esa era la idea principal, pero... Al final no se dio y directamente competí en el estadio la primera vez también. Uh
11: -huh. O sea que eh, allí el, 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 el Muay Thai es más, es más popular que el fútbol.
7: Sí, porque cada vez el fútbol tiene más seguidores, pero el Muay Thai es el deporte nacional. Allí está ligado no solo a eso, sino que forma parte de su cultura, de su religión, de su tradición. Ellos están orgullosos de de este deporte y no sé. ahí pues la difusión que tiene el fútbol a lo mejor en España, tiene muchísimas revistas especializadas programas de televisión mm, etcétera Pero tú allí en, en, en Bangkok
11: o en la ciudad esta que vives eres tan famoso como por ejemplo Barral en Cádiz <risa> ¿Eh?
7: mm, Vamos a ver como te explico ellos no tienen ese sentido tampoco de de fama en plan de aunque te conozcan, quizás si me conocen y sobre todo en el ámbito del Muay Thai, tampoco te van a parar por la calle o van a estar contigo como atosigándote, ellos son muy relajados para su vida en general y para eso más todavía, no, no molestan a nadie ni, ni les gusta tampoco, incluso entre las relaciones con ellos, entre sus parejas, no son de abrazarse ni darse la mano en público pues no son de, de molestar a nadie, sabe, con eso
11: Oye, ¿y, y, ¿y te haces daño ¿En el, en el Muay Thai? ¿Los golpes duelen?
7: Bueno, mmm, hay golpes que duelen más y hay golpes que duelen menos, pero a nivel de lesión seria, yo por ejemplo, antes de practicar Muay Thai jugaba al fútbol y te puedo decir que lesiones graves me he hecho más jugando al fútbol que con ¿Sí? que el Muay Thai, aunque parezca una quimera.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Las historias que nos cuenta Javier Cancho en La brújula en Punta Norte siempre son interesantísimas, pero la que os traigo esta noche yo creo que es especialmente educativa, porque vamos a conocer que los zombies también existen.
13: Acordémonos de la teoría geocéntrica que colocaba el planeta Tierra en el centro del universo y al resto de los astros, incluido el Sol, girando a nuestro alrededor. Cuando Galileo proclamó que eso no era así, que se estaba en un completo error, en ese momento fue condenado a morir en la hoguera. Se dijo que había incurrido en herejía. Y después de un proceso que duró mucho más de lo que tarda la tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol, tras aquel largo proceso, Galileo tuvo que arrodillarse, postrarse y retractarse ante el santo oficio para no acabar sus días ahumado y braseado. Ocurre que hay en nosotros una predisposición a considerarnos la unidad de medida de todo lo que nos rodea. Y la época que estamos viviendo acrecienta más todavía esa inercia. Vivimos un tiempo en el que las pantallas nos devuelven reflejos, destellos incluso más luminosos que los de los espejos. Destellos como los que veía Dorian Gray, el personaje de Oscar Wilde. Y es que el narcisismo es como un parásito, de modo que en nuestros días se agranda esa tendencia innata a mirar más el ombligo que el horizonte. Con tanto escaparate luminoso enseñando todo el rato lo que para la mayoría resulta inalcanzable, luego, después, en algún momento, acaban llegando ese tipo de frustraciones tan demoledoras. Y es entonces cuando aparece la melancolía de lo que pudo haber sido y no fue. Y no fue porque en realidad no pudo haber sido. ...ahí están por ejemplo millones de padres alimentando el sueño... ...de que sus hijos serán algún día los nuevos Messi o Cristiano... ...lo mismo que se enseñaba a las niñas a soñar con ser princesas... ...y sin embargo sucede que esas son ilusiones evanescentes... ...evanescentes y muy extendidas... ...vivimos en serie, la globalización tiene efectos secundarios... ...y todo termina por parecerse... ...desde luego hay ventajas, hay muchísimas comodidades... ...pero casi todos terminamos aspirando a lo mismo y del mismo modo... ...acabamos por tanto deseando en serie. Pensemos en todo ese inmenso conocimiento que, que está ahí... ...que tenemos al alcance, que está al alcance de casi todos en Internet. Y sin embargo lo segundo y lo tercero más buscado en Google... ...durante este 2017, lo más buscado en todo el mundo... ...lo segundo y tercero más rastreado ha sido el iPhone 8 y el iPhone X. En algunos aspectos nos comportamos como zombies caminando en manada con los brazos levantados persiguiendo a los que parecen estar vivos.
14: El fenómeno zombie es todo un acontecimiento, videojuegos, películas, series, cómics, todo atrae a millones de aficionados.
13: Toda esta fascinación comenzó en la década de los 30, cuando en Estados Unidos se percataron de que existía un ritual llamado vudú. La exótica idea de que los humanos pueden ser plenamente controlados por la brujería les resultó Bastante turbador en aquel momento. La novela de William Seabrook, La isla mágica, fue la que introdujo el concepto zombie. Aquello sucedió en 1929, pero es que solo tres años después, en 1932, Víctor Halperin filmaba la primera película en la historia sobre las víctimas del vudú y el título fue La legión de los hombres sin alma. Unos años más tarde, ya en la década de los 60, llegaba el primer gran momento expansivo en la popularidad global de los zombies. De aquel tiempo procede la imagen icónica de, de los muertos resucitados como medio alelados, lentos, semi descompuestos y vestidos con harapos. Todo este retrato conceptual procede de La noche de los muertos vivientes, que es una película del 68 que, que dirigió George Romero. Pero ha sido con el cambio de milenio ya cuando lo, los zombies han vuelto a resucitar y esta vez se han convertido en una plaga bastante total.
14: Bueno, están por todas partes, pero a pesar de tanta sobreexposición y a pesar de todo ese fenómeno de la posverdad, sucede que a la inmensa mayoría no le ha dado todavía por considerar que los zombies existan. Y sin embargo, con ellos pasa algo parecido a lo que pasa con las musarañas.
13: Sí, porque tanto las musarañas como los zombies, en realidad existen y tenemos argumentos suficientes para sostener una afirmación de esta envergadura los zombies están ahí, están ahí afuera
14: en realidad nosotros cuando hablamos de zombies nos estamos refiriendo a los zombies de verdad
13: Sí, porque revisando documentos muy interesantes de National Geographic hemos encontrado algunos casos concretos que vamos a empezar a contar hoy para que todo salga bien les sugerimos que piensen un instante en las mariquitas en esos simpáticos coleópteros rojos de lunares negros ¿Qué madre o qué padre no ha capturado una mariquita por un instante... ...para ponérsela en la mano a sus niños pequeños... ...para que estas criaturas humanas que empiezan a conocer el mundo... ...puedan contemplar uno de esos simpáticos seres que hay en la naturaleza?
14: Probablemente no estemos al tanto de que las mariquitas son depredadores voraces.
13: A lo largo de su vida una sola mariquita es capaz de devorar miles de áfidos. Los áfidos son los pulgones... ...y las mariquitas causan escabechinas entre los pulgones... ...cuando los coleópteros de lunares detectan a los pulgones... ...se acercan sigilosamente y atacan despedazando a sus víctimas... ...con sus mandíbulas cerradas... ...pero es que además las mariquitas... ...poniéndose bastante iracundas manejan sus... ...élitros rojinegros... ...los élitros son cada una de las alas rígidas y duras... ...que tienen los insectos coleópteros que les sirven como armaduras... ...para proteger en realidad... ...el par de alas finas y flexibles que tienen debajo... ...y que eh, son con las que vuelan... ...esas armaduras en las mariquitas... ...es la parte roja que tiene lunares... ...de la que hablamos a los niños diciéndoles... ...mira qué alitas tan monas... ...pues esas alitas que son armaduras... ...son parte del mecanismo de defensa de estos bichos... ...la mariquita es capaz también de rezumar sangre envenenada... ...por las articulaciones de las patas... ...de modo que si llegase un depredador de mayor tamaño que la mariquita... ...entonces el atacante percibiría de súbito en su boca... Percibiría el sabor de la sangre amarga y escupiría al instante a esa mariquita antes de deglutirla. De manera que, ojo, las mariquitas llevarían una vida muy plácida, como insectos, si no fuera por quienes las convierten en zombies.
14: Los zombies de las mariquitas se llaman avispas dinocampus. Estas avispas se posan sobre las mariquitas y les clavan el aguijón en la parte inferior por debajo de la coraza de lunares. Les inyectan un huevo diminuto.
13: Les inyectan ese huevo, pero también un cóctel de sustancias químicas. Cuando el huevo eclosiona, la larva de la avispa se alimenta de los fluidos que están en la cavidad corporal, en el interior de la mariquita. Aunque la mariquita es devorada lentamente por la larva, a simple vista no se perciben cambios. De hecho, es muy posible que alguna vez... ...hayamos depositado sobre la mano de nuestros niños... ...una mariquita que en ese momento... ...estaba siendo comida por dentro... ...por la larva de la avispa Dinocampus.
14: Con la larva dentro, la mariquita sigue devorando pulgones... ...pero los nutrientes de cada presa... ...no son para la mariquita... ...son para su parásito.
13: Y el parásito Dinocampus va creciendo a su costa... ...pero además va creciendo dentro... ...del ser que ha parasitado... ...al que también sigue triturando por dentro... ...no lo olvidemos... De manera que al cabo de unas tres semanas... ...la larva ha crecido tanto... ...que está lista para asomarse al mundo exterior... ...y para transformarse en adulta... ...entonces sale al exterior... ...por una rendija del exoesqueleto de la mariquita... ...y pese a que el cuerpo del coleóptero de Lunares... ...se ha liberado del parásito... ...en realidad, y aquí viene una cosa sobrecogedora... ...en realidad la mente de la mariquita permanece cautiva... ...mientras la larva de avispa... ...se envuelve en un capullo de seda... ...bajo el cuerpo de la mariquita... ...esa larva sigue controlando la mente de la mariquita... ...mientras permanece en el interior del capullo... ...la cría de la avispa es muy vulnerable... ...pero si sucediera que otro insecto... ...tratase de acercarse entonces... ...la mariquita lo ahuyentaría... ...y seguiría cumpliendo sumisamente esa misión... ...durante una semana... ...hasta que la avispa ya adulta... ...hora del capullo con la mandíbula... ...salga por el orificio de ese capullo... ...y se marche volando... ...y es entonces... ...es en ese momento... ...cuando las mariquitas zombies... Dejan de ser muertos vivientes para sencillamente convertirse en cadáveres.
0: lo mejor, en Onda Cero.
1: Bueno, yo creo que ya está bien de ponernos serios, es el momento de echarle una sonrisa o una carcajada, ¿eh? Yo creo que mejor una carcajada. Nos vamos con María Hernández, la gambada de la brújula que recoge algunos de los momentos más divertidos de la actualidad, como las versiones que circulan por la red de las frases de Mariano Rajoy, el hipo de Marwenda en la brújula... ...los ositos de
15: IZ... ...en fin, un montón de cosas... ...¿qué sería de todos nosotros... ...sin esta chispa de aire fresco... ...sin el saludo entusiasta de Mariano Rajoy... ...caminando rápido por Barcelona... ...y sin las parodias en las redes sociales... ...que despertó el Rajoy versión... ...Forrest Corre Forrest...
6: ...amanece en Barcelona... ...y amanece en España... ...buenos días a todos...
0: ...quietos todos... ...va a soltar una de sus frases...
16: Esperad. Amanece en Barcelona y amanece en España. Buenos días a todos.
0: Esta frase es sublime. ¡Qué nivel de revelación! ¡Hostia, a mí me ha sorprendido un montón! ¡Juntos mejor! ¿Pero hacia dónde corremos, presidente? ¡Hacia Bélgica!
15: Hacia Bélgica, hacia Bélgica. Esta era una parodia de las que ha circulado esta semana por, por Internet. Bueno, me temo que a Bélgica Rajoy no va. En cambio, ha hecho desde aquí más cerca un arriesgado pronóstico de los resultados de ayer. Se confirma que el presidente no tiene precio como experto demoscópico, adelantándose a los acontecimientos y mojándose con su vaticinio. Del creador de son los vecinos los que eligen al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos del alcalde, o algo así, os traigo la versión de hoy del pasa lo que tiene que pasar, que no es lo que dicen esos que conforman todo el mundo.
14: Aquí todo el mundo hace pronósticos, todo el mundo sabe lo que va a pasar... Y al final, pues pasa siempre lo que tiene
15: que pasar, que habitualmente no es lo que dicen algunos de esos que conforman. Todo el mundo. Bueno, esto es más o menos lo que ha pasado, ¿no? Pasa lo que tiene que pasar, que no es lo que dicen esos que conforman todo, algo así, ¿no? Más Eso tiene menos. que
14: ser el agotamiento mental o la crítica a los tertulianos. Yo creo que ahí tenía un componente de. iba directo a tertulianos y analistas, estoy convencido. Sí. Bueno, pero es que hasta el más tranquilo acusa las consecuencias. Sí, de un sí, esfuerzo sí. Así.
15: sí, sí. De hecho, incluso nuestros tertulianos han estado un poco raritos últimamente en sus análisis de, de la actualidad de Cataluña, de Cataluña, que es lo único que han podido analizar en el último lustro. Eh, no ha llegado la cosa a tragedia, pero. A punto estuvo. Paco Maruenda, por ejemplo, innovó el otro día con un nuevo formato que pedía a Gritos la otra noche un buen susto.
11: Pero a estas alturas parece que no va a ser así. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? esto hay mucho partido... Hay mucho partido
15: ¿Hipo en la radio? Esto es algo que nunca se había visto Hasta ¿Sí? este momento
14: ¿Es real? O
11: sea, hipo. ¿Oye, están
14: permitidos Los hipos el... eh, ¿no? Bueno, son muy llamativos, son muy llamativos sí, sí. Dicho. Te das cuenta que no lo puedo dejar
15: solo hay, deja cosas, hay cosas solo,
17: peores y... que el hipo
15: Yo hasta ahora había escuchado Toses, risas, incluso estornudos Aunque no son habituales Pero hipo, desde luego, era algo inédito en mí en, 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 en fin, yo no lo había oído nunca. Bueno, algo está pasando cuando a Maruenda le da el hipo y a Pilar Cernuda se le columpian los términos y se confunde con Ébola hablando de Rovira. Marta Rovira no es, no es, no es Junquera,
18: no es una buena candidata en absoluto. Y además, antes lo sabía la gente que lo conocía, pero la verdad es que después del programa de Bertín Osborne el otro día, eh, perdona, de Salvados del de, de otro día, de
15: ayer fue, ¿no? Domingo. Bertín Osborne, Salvados, Ébola, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo creo que la
19: a posta, posta. Para llamar la atención, ¿no? Ya, no, no, para salir en este, en este espacio. De María.
15: <risa> bueno, el caso es que esto de los parecidos razonables ha llevado a la obsesión a Miquel zeta que ha terminado viendo ositos en esta campaña por todos
6: lados. el <risa> Junqueras, con perdón, eh, que nadie
11: se lo tome mal, pero es, es el osito que, que todo el mundo quiso tener en un momento u otro. Es una persona tierna, sensible... Por cierto, Antonio, tú un poco de pinta también de osito tiene. Un
15: Adams. <risa> <risa> Antonio Ferreras también le, le veía como un osito. Veo ositos de Miquel y Zeta. Bueno, hemos asistido estos días también a algún fenómeno paranormal. No se me ocurre otro modo de explicar, si no... La transformación repentina de Juan Carlos Monedero hablando del 155 Bien. y, atención, de lo necesario de aplicarlo. El 155 es seguramente un, había un que aplicarlo, ¿eh? De la
6: seguramente había que aplicarlo porque los otros ya se habían vuelto locos.
15: El 155 había que aplicarlo, esto lo dijo Monedero y luego ya pues llegaron las excusas, la justificación, el mantra de lo manipuladores que somos los medios de comunicación. Pasamos de que el 155 hay que aplicarlo a lo ilegítimo del 155. En esto también, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
6: La aplicación ilegítima del 155 viene acompañada
15: de otras decisiones ilegítimas. ¿Qué quedamos? ¿Legítimo o ilegítimo? Yo me he perdido ya.
14: Coherencia, coherencia en grado sumo. ...de nuestro querido amigo Monedero. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Yo sé, yo sé que te has quedado con ganas de más. Ahora que le hemos cogido el gusto a reírnos... ...bueno, pues vamos a despedir esta primera hora de Quédate con lo mejor recogiendo ese villancico fantástico que escuchamos el fin de semana pasado en Radio Estadio. Un villancico compuesto por Javier Ruiz Taboada, que canta a él y que los demás le acompañan a coro. Y además cerramos también esta hora con las conservas, las últimas conservas del año de Alberto Collado. Pues nada, ¿para qué
20: cantar? Hemos hecho aquí un villancico un poco lo que viene No, 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 has hecho. Vamos, vamos. <risa> ¿Lo, lo, 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 vamos a ver, lo he escrito yo y lo vais a destrozar ¿Lo, vosotros. Correcto. <risa> vamos allá. ¿Estáis
14: no, listos?
21: Hay que... No, 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 pandereta,
4: yo...
20: Sí, pandereta, gorrito, vale. eh, lo que queráis. Venga, dejamos la gorro. Que es el
21: que canta bien, que cante. Yo canto
20: las estrofas, vosotros cantáis el ande ande o lo que ponga. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos.
21: Quítame la música que
20: si no me despido. Fuera música, fuera música. Por apostarse la casa con los goles de Pauliño, Mr. Chip ganó la estatua de un tozudo rumaniño. Ande, 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 corre Matiachi, con los maratones lo
19: pasamos,
20: chachi. A este estudio hemos llegado por Colomo y sus correos, si queréis que esté calmado, que gane el naval carnero. Ande, 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 con, con las campanadas, caramelo, pipa, chicle y arbellanas. Cristiano tirando faltas de tres pasos. Tre <risa> Cristiano tirando faltas da tres pasos para atrás y el balón da en la barrera por mucho que abra el compás. Narre, 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 narre hasta
19: el final que Alfredo Martínez no puede parar.
20: <risa> Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip para el oyente, en las yemas tiene callos y en la lengua dos serpientes. Y mucho Twitter, mucho ordenador, pero llega tarde con un campeón. <risa> en el portal de Belén, San José ha montado un taco, porque la mula y el buey beben pacharán con Paco.
19: Ande, 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 la Mari Morena,
20: esto es Radio Estadio, sálvese quien pueda. A Capa le gusta Iniesta, a Salvaba y Isco, como no tengamos cesta, vamos a montar un Cristo. Ande, 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 con el aguinaldo, ande, 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 que estamos sin saldo. En el portal del Camp nou ha nacido el niño Gol y le van a llamar Messi porque tiene mucho Dios. Ande, 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 vivan los pimientos, así antes harán que se queda contento. Comentan en Radio Estadio los mejores tertulianos, Si usted Schuster, seguro Segurola, Ortego, Diego, Hierro y Bailano. Ande, 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 ande
19: tabuada, que le montan goles sin apostar nada.
20: Como bien se está viendo. Cuando, cuando tengas que apostar a las cosas de un partido, con Deloz acertarás... Los minutos de añadido.
19: Ande, 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 menuda faena. Oigan, Radio Estadio merece la pena.
20: Cuando narra el Crystal Palace contra el Hertha de Berlín, explicando una jugada, Venegas <risa> no tiene fin. Ande ande, 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 con las otras ligas. ...cualquier día damos recetas de migas... ...Catalina y Santomé ya tienen un consultorio... ...si quieres pregúntales por tu novia o por tu novio... <risa> ...Ande, ande, ande,
19: esta sí que es buena... ...Ande, ande, ande con de la morena... ...el
20: genial Roberto Gómez tiene mucho don de gentes... ...y como el parchís propone, come una y cuenta veinte... ...Ande, ande, ande,
19: ande para la Fox... Mándele
20: al WhatsApp y la
19: nota de voz.
20: En el portal de Collado, la segunda es la primera, la tercera es de cuidado y en almansa es la repera. ¡Vamos! ¡Ande, ande, ande, la Mari Morena. Esto es Radio Estadio, sálvese quien pueda. En
11: el... 2018. Gracias. <risa>
20: Otro... <risa> Iba a decir en el año 2008, fijaros que... <risa> en el 2002. ¡Eh! En el 2018 Otro año nos esperan Unos horarios muy tochos Cada loco con su tebas Ande, ande, ande La de la morena Con Héctor Fernández, Radio Estadio En Vena Esta noche es noche buena y nos vamos a comer Allí cacra lluvianu, ¡El, ¡El favor, favor
9: de ¡Eh!
21: ¡Ay, qué horror! ¿Te ha gustado tu estrofa, Catalina?
20: Como solo preguntan, más que por cosas... ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién lo ha
22: compuesto? Tabuada.
20: No, no, esto lo compuso Tabuada. hace muchos años. <risa>
21: Anónimo. padre
16: mía,
22: Collado, tienes, eh, ¿tienes nominaciones? Sí,
21: correcto. Bueno, hay dos finalistas a Mejor Conserva del Año y Atención. una ganadora. Eh, Peñalma, no nos da tiempo a la careta, pero por favor ponme a Rafael para que yo me meta un poquito en... ¿A Rafael? ¿A Rafael? ¿Sí?
22: Ah. sí, hombre, Rafael.
19: Ay. Ah, por la Navidad. Sí, sí. No, hombre,
14: esto es la sintonía de claro las mismo. conservas. ¿Vamos que no? Al final no las mete. Las finalistas Ay, a mejor
21: conserva del año son... Finalista número uno, Espínola, por Silva,
22: que pierda.
12: Se va a hablar de Graciano Pelé en las próximas convoca italianas. Si es que en cada... ¿Y eso? Mira, y está silbando y silba muy bien, por cierto. Eh, gracias, Mario. Un abrazo grande. Un abrazo, chicos. En cada... Eso? Segunda
21: finalista a mejor conserva del año, Javier Mariachi por México Lindo.
22: Mariachi, Información bueno. deportiva con Javier Mariachi, Javier Mariachi. Y al sentirme ya rodeado de mariachi <risa> Información deportiva con Javier mariachi, Javier mariachi, En el Barcelona. <risa> y la ganadora. A ver. Ojo. Qué emoción.
21: ¿sí? Mejor conserva del año. Ojo. Paco Reyes por Biwingan Win, hay del chiquirritín. Banda sí, saque de banda para el Real
19: Madrid. Pues vamos con el último minuto. <risa> minuto ¡Estamos
12: en
13: el 18, tío. Claro. No.
12: Cuando apuestas en Biwing, <risa> vives cada jugada como si estuvieras en el terreno de juego.
0: <risa>
19: Lo clavé al final. Ay. Ay. Ay,
12: ¿tú sabes? ¿tú sabes
0: Quédate con lo mejor, con Rocío
23: Santos. Agua, yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia, cristalina y transparente, tú eres agua, a veces mares en calma y otras inundas mi alma.
10: Necesito
23: una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Sabes que soy el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no jugamos a inundar los valles Y a provocar huracanes Para que nadie nos calle Y de noche iluminar tus mares Que se detenga el mundo Si te encuentro sola Busquemos la manera
24: Vive los últimos momentos del año en Onda Cero. El domingo a las 7 de la tarde disfruta recordando los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez en el resumen de deportes. A las 9 de la noche la vida sigue. Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año en el resumen de informativos. Y desde las 11 de la noche, música para la noche vieja. Patrick de Frutos te acompañará tomando las uvas en la noche más larga, festiva y alegre. Empieza 2018 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todos hablan de las mañanas de más de uno. De las entrevistas de Carlos Alsina, de la cercanía de Juan Ramón Lucas. Unas mañanas que puedes escuchar por la tarde, por la noche, los fines de semana. Entra en OndaCero.es y suscríbete a Más de Uno a través del podcast. Conéctate a la actualidad, comparte con tus amigos en las redes sociales y opina con todos los datos. Escucha a Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas cuando quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El último fin de semana del año dedicamos más tiempo a cuidar de nuestras mascotas. El sábado de 3 a 5 de la tarde y el domingo de 2 y media a 5. ...como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sí,
16: queridos amigos, estamos buscando ni más ni menos que un animal... ...como hacemos en estos 16 últimos años. Estamos buscando una familia
22: de mamíferos carnívoros. Tengo una
16: consulta que dice... ...hola, pregunta urgente, acaba de entrar un pájaro en casa de mi hermana. Yo tengo dos periquitos, ¿podríamos meterle con ellos en
22: la jaula? No es la mejor opción. Gracias, Querés a los animales.
24: Este fin de semana, el sábado de 3 a 5 de la tarde... ...y el domingo de 2 y media a 5, como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Si
0: te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada.
22: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El próximo lunes es el primer día de
9: 2018
22: Y Onda Cero estrena la primera adaptación radiofónica de A Sangre y Fuego La obra más influyente de Manuel Chávez Nogales A mí la que más me ha impresionado fue la otra, la más mujer Rosario No protestó, pero cómo lloraba jefe Rosario Cómo lloraba la pobre Lloraba como una chiquilla
6: La hora de Chávez Nogales
22: El lunes primero de enero a las 8 de la tarde
25: Con Carlos
22: Alsina
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
1: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo mejor, donde estamos repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días. Aquí en esta casa, aquí en Onda Cero, lo mejor que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. Nos vamos a ir a No Sonoras con José Luis Alas y con Olvido Macías, a quien precisamente hemos entrevistado porque ha, pre ha presentado su nuevo libro. Se llama Hogares Compartidos.
18: Son 27 familias que nos cuentan cómo les va siendo familia de acogida. Porque realmente, a mí, eh, este libro surgió a raíz del anterior de, de Vidas Unidas, que es sobre, sobre la adicción... Hablando un día con el director de la familia del el menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, y me comentó que había un grupo de familias que tenía mucho interés en contar su experiencia, pero sobre todo porque era muy poco conocido esta figura familiar, la de acogida. Y por desgracia siempre que, que oímos en los medios de comunicación hablar de ella es porque hay un conflicto entre la familia de origen y la familia de acogida. Pero realmente eh, la, la acogida va mucho más allá. Y, y yo sinceramente, igual que muchos de ustedes, pues tenía pues... Idea, pero no muy seria o muy profunda sobre qué significaba esto. Y me he encontrado con, con un montón de, de personas muy generosas, a ella no le gusta que les llamemos así, pero para mí son generosas, disfrutonas, porque les encantan cuidar a estos niños que por circunstancias no pueden estar con sus familias biológicas. y Ellos hacen de padres y madres, con todo el cariño y la entrega, con que lo pueden hacer con sus hijos biológicos o adoptivos. Y realmente para mí eso es admirable.
26: Oye, ¿cuánta generosidad te has topado a la hora de escribir este libro que se nota, que se... leyendo... yo te digo una cosa, voy ya por más de la mitad que me estoy merendando el libro y hay mucha generosidad... También hay un... de fondo, evidentemente, tú lo has comentado el, cuando has empezado a, a, coment, a hablarnos del, del libro, de, de, del por qué, te, qué te provocó, el, el, qué te dio el pellejo de decir, un libro de esto, ¿no? El, el, el hecho de que vienen de casos la mayoría de la familia de acogida, esos niños, esas niñas, vienen de casos... Negativos, vienen sí, de casos sí, tristes, vienen tristes, de. Tristes
18: complicadísimos. De, 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 pero
26: muy, bueno, 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 bueno.
18: Muchas veces son niños que son pues, con una maceta en la casa, ni en la que vamos, ni que ni siquiera se riega. Hay una frase de un psicólogo estadounidense que es muy bonita y que es, tiene toda la razón del mundo. Se llama él Uri Brenner y dice uh -huh. que todo niño necesita que un adulto esté loco por él y se lo demuestre. Y estos ah, niños claro. llegan a tu casa y de verdad que no quieren juguetes ni nada material, solo quieren. Que le quieras, que, que le preguntes que también en el cole, y, que le cuentes un cuento antes de dormir y cosas claro. que nos parecen, nos parecen tan obvias, sí, ¿eh? sí. Te dan un escalofrío de pensar esos niños que sí, evidentemente, están en centros de menores, están bien atendidos por las comunidades, pero de tú saber que estás ahí sin tu familia biológica, que no hay alguien a quien tú te puedas agarrar emocionalmente de una uh -huh. forma permanente, porque bueno, los cuidadores tienen sus horarios y se van a sus casas. Claro, claro. Entonces... Ese desgarro es tan tremendo de pensar Oye, que tu vida es así.
26: Cuando has estado trabajando para el libro, te ha tocado toparte con una situación que tú has dicho, esto no, esto no, o, o esto lo tengo que contar, sí o sí, aunque
0: duela.
18: Bueno, eh, he tenido una, una historia muy, muy, muy dura de varios uh -huh. hermanos de acogida. ...con una bueno. familia estupenda, eso sí que es verdad... ...pero que pasaron diversas tragedias... ...se murió eh, el padre de la familia... Eh, ...la madre tuvo que seguir adelante... ...con, con cuatro niños eh, de acogida... Más, ...más dos gemelitas suyas, biológicas... Eh, ...muy duro todo... Eh, ...cada uno cada uno de los niños eh, de acogida... ...con un rol muy diferente... Eh, ...complicaciones de promedio... Que, ...que no quiero tampoco entrar mucho en detalle... ...ya se cuenta en el libro... ...porque sobre bueno. todo también la madre me ha pedido... Que no entre en mucho detalle porque, bueno, a ella le duele, ella dice que sus hijos son regalos de Dios, sean como sean, y yo eso lo respeto. Pero que, que a veces niños criados, y eso siempre lo decimos de la misma forma, pues cada, sale cada uno diferente. Claro. ¿Y sabes lo que más me ha gustado del libro? antes de que <risa> Porque no sé cómo vamos de tiempo. Mira, lo que más me ha gustado y que no he podido hacer en la adopción es recoger el testimonio de chicos que han sido... Eh, que han vivido en centros de menores y que en, en familias también, y que uh -huh. son mayores y, y que me han aportado ese testimonio. Ese es el más valioso, porque son ellos los que te están diciendo cuál ha sido la parte bonita y la parte de carencia, ¿no? Sobre todo en centros de menores.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Un libro este de familias compartidas a tener muy en cuenta para regalar en Reyes... Ahora nos vamos a ir a más de uno con Beatriz Ramos Puente, una historia de la semana pasada que se nos había quedado en el tintero. La historia de Ana, la mujer que se propuso descubrir quién era el extraño que visitaba la tumba de su hermano desde hacía 70 años.
27: Carl vivió en Presbury al sur de Reino Unido. Murió a los 12 años ahogado en una playa de Gales durante un campamento de los Boy Scouts en 1947. Durante 70 años, flores, poemas y regalos llegaron a su tumba. Su hermana Ann, que tenía 7 años entonces, siempre quiso saber más sobre él porque tenía pocos recuerdos y se propuso dar con el desconocido que dejaba esos objetos. Dejó notas, preguntó en la parroquia del pueblo e incluso acudió a reuniones de los Scouts en busca de alguna pista. Buscó también en los archivos de la localidad y dio con una lista de los niños que estuvieron con él el día en que murió pero no tuvo éxito. Para la búsqueda contó con el apoyo de una periodista de la BBC que revisando la lista de gente que había acudido al funeral, encontró a un hombre que había estado con Carl el día del suceso y que había testificado en la investigación policial y le llamó. Sí,
17: bueno, ah. sí.
27: El hombre, Ronald, de 84 años, contó a Anne que fue su amigo más cercano en los scouts y cómo ese día un grupo de unos 24 niños se metieron en el mar y se divirtieron durante un rato. Después todos se vistieron pero la ropa de Carl estaba intacta sobre la arena. Entonces él entró en el agua junto con otro amigo y lo encontraron boca abajo y lo sacaron a la arena. Cosas que se quedan en tu mente, le dijo a Anne. Pero el misterio solo se ha resuelto en parte porque Ronald solo lleva flores para Carl. Los poemas y otros regalos no se sabe de dónde proceden.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Ya sabéis que el Mago Morea más de uno siempre nos trae innovación tecnológica, las cosas más curiosas que hay en el mundo de la tecnología. Y en esta ocasión nos va a contar que ya se ha instalado en China un sistema de puntuación ciudadana, uno que aparece en una serie que se llama Black Mirror, no sé si sois seguidores. Los ciudadanos que tengan una buena puntuación tendrán beneficios como poder alquilar bicicletas o coches sin tener que dejar un depósito. Nos lo explica el Mago More mucho mejor.
12: Un sistema de puntuación ciudadana. Atención
21: a lo que voy a contar. ¿Qué diantres es esto? Creo que llevamos tres, casi cuatro años juntos. Bueno, pues lo que te sí. voy a contar, de todo lo que yo investigo, es lo que, que más falle. impactado me ha dejado. En muchísimo tiempo, o sea, estoy como el grito de Munch, de verdad. Fíjate lo que... Eh, hay un capítulo de Black Mirror, que es una serie que yo recomiendo a todo el mundo, sí. que lo que hacen los guionistas es extrapolar qué va a pasar en un futuro con, con tanta tecnología y a la velocidad que vaya, ¿vale? Entonces hay un capítulo que se llama No se vive, que es el primer capítulo de la tercera temporada. Lo pueden ver suelto porque cada capítulo trata de un tema, ¿vale? Entonces, es un capítulo en el que todo el mundo da likes a la gente, hasta el punto de que estamos completamente eh, condicionados por ese número de likes que nos dan. Si tú vas a tomar un café y de repente el camarero te atiende mal, le das un like. Él te da un like a ti como ciudadano. Y al final todo el mundo que te mira, te reconoce la cara y ve los likes que tú tienes. Uh -huh. Con lo cual, imagínate esto, las connotaciones que puede tener. Bueno, pues eso, que es ciencia ficción, ha llegado ya. Y ha llegado a China. Yeah. Bueno, pues atención, porque te van a puntuar tus vecinos, tus antecedentes penales, tu estatus social, tu nivel de educación y según esa puntuación tú estás más arriba o más abajo y dices tú ¿y qué consecuencias tiene esto? pues tiene unas consecuencias terribles tanto para calificaciones crediticias financieras sociales políticas legales ¿qué hacen los ciudadanos chinos? Claro. bueno pues resulta que los chinos están totalmente de acuerdo con esto ah, pues ¿vale? porque por ejemplo allí no, no hay ningún registro de crediticio entonces muchos no tienen tarjeta de crédito pero, como ellos te van a vigilar a partir de ahora las compras, si tú vas comprando bien y no vas dejando ningún pufo, automáticamente subes el crédito. Por ejemplo, que tú eh, pagas multas de tráfico, subes el crédito. Que pagas impuestos, subes el crédito. Que las compras que haces habitualmente las pagas, subes el crédito. Y atención porque te vigilan las compras. O sea, ellos saben perfectamente dónde te metes en Internet. Si tú te tiras 10 horas al día jugando a videojuegos,
12: eres, eres considerado un vago. Un vago. Claro. Correcto.
21: Pero si tú compras pañales y ellos lo Pero saben, mira. entonces probablemente seas padre y entonces probablemente seas una persona responsable, con lo cual te suben las calificaciones.
11: Madre de
12: Dios, sí. ¿quién recopila todos esos datos? ¿Cómo, cómo, cómo esa, es, esa es
21: la buenísima pregunta. Pues mira, hay un eh, entre algoritmos, big data y sobre todo hay una cosa que es espectacular, que son las cámaras de seguimiento. Entonces hay un montón de hay un montón de cámaras de seguimiento. Hay un, una empresa que se llama Face. Plus, plus como dos mases, vale. Sí. que lo que hacen es que van acumulando datos de los viandantes. Identifican 200 personas por minuto. Hay 176 millones de cámaras de vigilancia. Quieren instalar 450 wow. millones para el 2020. ¿Sabes cuántas hay en Estados Unidos? No. Solamente 50. Tiene casi cuatro veces más China que Estados Unidos. Te reconocen la cara, automáticamente sale un cartelito debajo de ti que pone hombre, pelo largo, pantalones vaqueros, Cáucasito. camisa blanca caucásico, efectivamente, y de repente si tú eres un criminal buscado por el gobierno, como tienen conectadas las bases de datos, llaman inmediatamente a la policía imagínate lo que estamos hablando y te voy a poner otro ejemplo que es más impactante en Shanghái o en Guangzhou, por ejemplo hay paneles eh, tipo Times Square donde ponen la cara de la persona que ha cruzado la calle en rojo o ciclistas y motoristas que marchan en dirección contraria es o sea, decir, te reconocen la cara
12: vergüenza pública
21: instantánea efectivamente y qué tienes que hacer para que te quiten esa cara? Tienes que pagar 20 yuanes si eres un peatón, que son como dos euros y medio, y 50 yuanes para ciclistas, que son como seis euros y medio. Entonces aquí hay un debate claro. muy interesante porque en Estados Unidos habéis visto lo que ha hecho Trump, ¿no? Que se ha votado el miércoles, creo, que ahora las telecomunicaciones, las operadoras, van a tener el control del acceso a internet, de, lo de, de cómo accedemos. O sea, no es lo mismo sí. con sí, sí. que con Verizon, etcétera. Entonces esto está, está yendo a unos niveles que es increíble porque tú vas a tener, fíjate qué va a pasar si tienes una mala puntuación, no puedes ostentar cargo público. Te quedas sin acceso a la Seguridad Social. Te revisan en la aduana a fondo, porque en la aduana van a saber si tú eres de los buenos o de los malotes. Pero en un hotel tú sabes que tienes que dejar una tarjeta de crédito. Si eres de los buenos, no tienes que dejar tarjeta de crédito. Entonces, esto dicen que lo van a poner en acción. En 2020 ya va a estar totalmente operativo y, de hecho, ya en 2018 se van eligiendo plataformas y demás. Yo le he preguntado a gente, e increíblemente mucha gente me ha dicho a mí no me importa que me graben, no tengo nada que esconder. Es más, creo que haría la vida más cómoda a la gente buena.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Seguimos recuperando esos momentos bonitos que hemos vivido en los últimos días aquí en Onda Cero y uno de ellos es la historia que nos va a contar, o que nos contó en su momento Juan Ramón Lucas, la historia de Mirella y de Billy. Billy es un perro labrador y Mirella tiene 17 años y padece una enfermedad genética rara.
28: Esposa, de tener que sacarle todos los días, empecé a salir más de casa hasta que, bueno, la depresión, digamos, fue disminuyendo y fue todo, pues, porque, porque Billy estuvo siempre a mi lado.
12: Se llama Mireya Falit y ese Billy del que habla es un precioso perro labrador, su perro. Mireia tiene 17 años y padece una enfermedad genética rara que sufre también su hermana gemela Carla. El año pasado las dos fueron operadas de médula, pero la intervención de Mireia se complicó y afectó a su movilidad, obligándola a utilizar una silla de ruedas. Mireia cayó entonces en una depresión que le llevaba a no relacionarse con nadie, no jugar ni casi hablar con sus hermanas. No salir de casa Después de probar mil cosas La familia pensó en eh, recurrir a la terapia canina Que recomienda la Federación de Afectados por Enfermedades Raras Llevaron a Mirella a la escuela canina Docking de San Juan del Vallés Donde la esperaba su director Antonio Dávalos Para enseñarle varios perros Que quizá pudieran ayudarla Cuando Mirella y Billy se conocieron No hubo más que hablar Sintonizaron enseguida y empezaron a trabajar juntos. El labrador, como todos los perros, necesitaba los cuidados de la chica. Y solo el tener que sacarle a pasear, forzaba a Mireia a salir de casa y hablar con la gente que se acercaba a acariciar al perro. Billy le ayuda además para hacer los ejercicios de rehabilitación, pero sobre todo, le devuelve multiplicado el cariño que Mireya le da. Su hermana Carla dice que todos están encantados de tenerlo en casa, pero sobre todo, sobre todo, ha sido capaz de devolver a Mireia su sonrisa. Y las ganas de hacer cosas.
29: Far away, far away.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: El pasado 25 de diciembre, la mañana de Navidad, disfrutamos aquí en Onda Cero de casi dos horas de El Mago de Oz, con las mejores voces de actores y locutores de este país. El Mago de Oz en la versión de Carlos Alsina. Ahora os voy a poner los primeros siete minutos. El resto lo tenéis en nuestra web, en OndaCero.es.
22: Te voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años en un pequeño pueblo de Kansas. El pueblo tenía solo siete casas, muy separadas las unas de las otras. Cada casa tenía un montón de terreno alrededor, tanto que si te asomabas a la ventana de una no veías la otra, solo veías tierra y tierra y más tierra. El único árbol de todo el pueblo crecía justo en el centro de la única plaza. Como era el único sitio donde daba la sombra, habían puesto allí dos bancos para poder sentarse a conversar. Era un pueblo donde casi siempre hacía sol y mucho calor. Los hombres llevaban sombrero para no quemarse la calva y las mujeres una especie de gorrito con una cinta para anudárselo al cuello y que no se les volara. Junto al árbol y a los dos bancos estaba la única tienda del pueblo. La dueña era la señora Williams. Todo lo que quisieras comprar tenía que ser a ella, porque todo lo que no hubiera ahí, olvídate, no había manera de comprarlo. La tienda tenía, por ejemplo, escobas, cacerolas, cucharones, sacos de grano, sal, azúcar, jabón, telas para hacer vestidos e hilos de varios colores. No, no podía recargar el móvil, porque esta historia sucedió mucho antes de que se inventara el teléfono. El móvil y el que no es móvil. De entre todos los colores de las telas y los hilos de la tienda, a Dorothy el que más le gustaba era el rojo. Pero a su tía el que más le gustaba era el marrón porque decía que disimula mejor las manchas. Un día que Dorothy insistió mucho, la tía le compró hilo rojo para que bordara con su nombre los tres vestidos marrones que tenía en el armario. «¿No tiene usted zapatos rojos?», le preguntó la niña a la señora Williams. Y la tía enseguida le dijo «Anda, anda niña, tira para casa que tu tío nos está esperando». No te lo he dicho todavía, pero el tío se llamaba Henry y era un señor muy serio. La tía se llamaba Edma y a su lado el tío Henry era la persona más divertida del mundo. Y Dorothy, Dorothy tenía nueve años, el pelo largo de color calabaza y los ojos claros, claros y más grandes que las medallas que dan en las Olimpiadas. Sus tíos le decían que solo tenía una cosa más grande que los ojos. ¿Sabes el qué? La imaginación. Cada vez que Dorothy terminaba de contarles una historia, ellos comentaban, hay que ver cuánta imaginación tienes, niña. Bueno, la tía Emma decía,
1: ¡Uy, tienes la cabeza llena de pájaros!
22: ¡Hala, te imaginas tener un montón de pájaros dentro de tu cabeza! ¡Qué locura! El caso es que un día que Dorothy estaba barriendo la entrada de la casa, le dio por pensar. Se quedó así, con la escoba en la mano y mirando a lo lejos. La tierra estaba tan seca que parecía calcinada. Los pocos matojos de hierba que había eran de color gris. El aire al moverse levantaba nubes de polvo. Dorothy, con su cabeza llena de pájaros, pensaba ¿cómo sería este paisaje si la hierba fuera verde? Si crecieran árboles por todas partes. Si un poco más adelante pasara un río. Si estuviera lleno de casas y las casas llenas de niños y los niños con la cabeza llena de pájaros. Y justo cuando estaba pensando en todo eso, empezó el ciclón. De pronto todo se puso oscuro y empezó a rugir un viento horrible.
23: ¡Deprisa!
22: ¡Viene un ciclón! El tío Henry se fue al cobertizo a encerrar bien a las vacas. La tía Emma dejó el libro que estaba leyendo y le gritó a Dorothy...
9: ¡Vamos, hija! ¡Corre!
30: ¡Tenemos que meternos en el sótano!
22: La tía había visto muchos ciclones a lo largo de su vida y sabía que pueden ser muy destructivos porque generan una gran cantidad de energía. ¿A que sí, Roberto? Claro que sí,
12: porque ese viento de gran intensidad gira en círculos como si fuera un torbellino. Atrae hacia sí el aire húmedo y cálido que va rellenando el embudo y desplaza todo lo que se encuentra alrededor, como un aspirador gigante.
22: Eso es. La tía se metió en el sótano y el tío se refugió en el cobertizo. Y Dorothy se quedó en la puerta intentando cerrarla bien por dentro. Entonces, el viento que soplaba desde el norte y el viento que soplaba desde el sur se encontraron justo donde estaba la casa. vórtices se llama. Gracias, Roberto. Donde estaba Dorothy parecía que todo estaba en calma, pero a su alrededor el viento cada vez era más rápido. Y entonces notó que la casa empezaba a moverse. Y a elevarse. Y a elevarse, eso. Se inclinaba un poco a la derecha, luego otro poco a la izquierda, como si fuera una cuna. Y aunque crujían las maderas de las paredes, la casa seguía entera, porque en Kansas las construyen con clavos muy gordos. ¿A que sí, Roberto?
12: Yo de técnicas de construcción con madera en Kansas no entiendo ni una palabra.
22: Vaya, gracias, Roberto. Que gran hombre del tiempo se perdieron en Kansas. Dorothy consiguió llegar hasta el agujero que había en el suelo y por el que había bajado la tía Emma al refugio del sótano. Pero cuando asomó la cabeza, vio que ya no había sótano, ni refugio. La casa estaba a muchísimos metros de altura y volaba lejos de Kansas en brazos del ciclón. ¿Cuánto tiempo duraría aquello?, se preguntaba. A mí no me mire, yo en este cuento ya no hablo más. Pasaron las horas y Dorothy empezó a perder el miedo. El viento seguía aullando a su alrededor con tanta fuerza que pensó que se iba a quedar sordo. Pero como el tiempo pasaba y nada nuevo sucedía, decidió esperar tranquilamente a que el ciclón se agotara. Consiguió llegar hasta la cama, se tumbó en el colchón y se echó a dormir. Ahí va, que se me ha olvidado hablarte de Toto. Toto es un perro. Bueno, claro, ¿qué va a ser si está ladrando? Es de color canela, muy peludo, con las orejas muy grandes y muy miedoso. Por eso no se aparta de Dorothy, ¿ves? Y ahora que ella se tumba en la cama, él se tumba a su lado. Ya verás que pronto están los dos roncando.
31: ¡Eh! Hey, yo no ronco, soy una niña.
22: Bueno, sí, eres una niña, pero una niña que está muy cansada. Eso sí. Piensa en algo bonito, Dorothy.
31: La hierba verde, un río con el agua transparente...
22: Y respira hondo. Eh, mira cómo Toto se acurruca al lado de Dorothy. Esconde la cabeza entre las patas y se tapa los oídos con sus grandes orejas... ...para no oír cómo ronca.
31: ¡Que yo no ronco!
22: Así pasaron muchas horas. Por lo menos siete. O diecisiete. Y mientras Dorothy y Toto dormían... ...la casa, volando, volando... Llegó hasta una enorme pradera verde llena de flores. Y fue allí donde empezó, en realidad, esta historia.
24: Onda Cero presenta El mago de Oz según Alcina ...fantasía radiofónica... ...realizada por María Jesús Moreno... ...Carlos Zumer ...y Fran Montes...
0: ...quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos...
1: ...te has quedado con ganas de más... ...yo lo sé... ...yo también me he quedado con ganas de más... ...en cuanto acabemos el programa... ...me voy a enchufar a onda OndaCero.es... ...me lo voy a volver a escuchar... ...porque es una auténtica delicia... ...dos horas... ...de El Mago de Oz... ...en la versión de Carlos Alsina... Ahora nos quedamos en más de uno, pero hablamos con Lea Vélez, que nos presenta su nuevo libro, se llama La Olivetti, el espía y el loro. Es un libro que recuerda la imagen de principios de los 80 en la que su padre Carlos Vélez era el director de Encuentro con las letras. A veces dices que para ser
25: escritora te tienes que te da la sensación de que te tienes que vestir de, de escritor, de hombre.
32: A veces, yo creo que sí. Bueno, ahora no. Ahora yo ya he encontrado mi lugar. Uh -huh. O sea, este libro también es una, tra es una transición emocional. Es una transición política, es una transición cultural, aquella que fue. Sí. Y es una transición emocional porque yo vengo del mundo del guión de escribir muchísimas horas de ficción uh -huh. al, al día, ni siquiera a la semana, al día. Al día sí. Y ahora trato, o, o trataba, cuando estaba escribiendo este libro, de hacer la transición uh -huh. emocional, física, profesional, hacia la literatura, hacia la, la literatura, digamos, de altura, o por lo menos aspirar a eso, ¿no? Sí. A ese. al elitismo. <risa> Y, y entonces en este libro pues voy, digamos que plasmando todas mis inseguridades, que yo creo que son las inseguridades de cualquier escritor, uh -huh. porque yo descubrí, escuchando estas cintas, que no hemos hablado de las cintas magnetofónicas... Es verdad, 500 cintas
27: que había en, en,
25: en casa de tus padres. ¿no? Claro,
32: yo, yo tenía unas cintas mag magnetofónicas en las que están grabadas todas estas entrevistas uh -huh. con los brutos de grabación es decir, los cortes, los errores, las retomas, todo... ¿La ambulancia que pasa? ¿El La helicóptero que suena? El helicóptero que suena, sí, y, sí. E, y en el libro pues procuro meter algunas Pinceladas sí, sí. para dar esa sensación, ¿no? Y, y yo descubrí que era como una terapia de grupo. Eso, lo que yo no tenía voz, ¿no? Uh -huh. Yo solamente estaba allí escuchando. Yo era un poco el psiquiatra de todos estos autores, editores, traductores... ...porque por el programa no solamente pasaban escritores. Pasaba uh -huh. todo el mundo de la edición, de la cultura, del libro. Y, y entonces, al yo escuchar a todos estos señores te vas dando cuenta de que hay patrones, ¿no?, de que, de que coincides con muchas cosas, de que, anda, pues, si a este se sentía así de mal, yo, y yo también, eh, eh, o sea, verdaderamente lo que sí. es lo que es una terapia de grupo. Uh -huh. Y entonces, en algún momento hago algún chiste de eso, ¿no? Digo, somos los alcohólicos anímicos. Y, <risa> y fue por uh -huh. eso por lo que yo voy, eh, digamos que poniendo los, las piezas de una transición emocional también.
25: ¿no? Uh -huh. Comentaste antes que tu padre lo que busca es, sobre todo, disfrutar de la cultura, pero también lo que busca es contestar una pregunta, ¿no? Es por qué pasó sí. la guerra civil. Sí, claro. O sea, ¿qué, Yo ¿Qué
32: ocurrió creo... entre,
9: entre sí. hermanos? Es, en... una,
32: es una época aquella en la que verdaderamente eh, las, las preguntas que nos habían podido formular durante 40 años uh -huh. se pueden formular. Y en, entonces también empiezan a traer al programa a todos los hispanistas, a Ian Gibson, a Paul Preston, que están empiezan a sacar libros sobre la guerra civil, sobre el, la muerte de Lorca, mm. sobre una serie de hechos muy dramáticos y que no habían tenido cabida hasta entonces. Y mi padre, mi padre era de su, su padre, es decir, mi abuelo, era un falangista prominente de León. Entonces mi padre siempre había ten... pero murió muy joven, murió con 48 años, con lo cual mi padre tampoco había podido acceder a él a preguntarle, uh -huh. pero ¿por qué escogiste esto? ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿no? Eh, ¿Por qué te metiste en política? Luego además también fue eh, mi abuelo fue defenestrado, fue, eh, fue encausado, sí. eh, lo llevaron a juicio, fue condenado a muerte, luego se comutó la pena, o sea uh -huh. que digamos que también era una persona que no estaba afecta al régimen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí había todo un, un asunto que yo he tratado de investigar. Yo creo que, que tratamos a veces de tener, ¿cuál es tu expiación? tú tienes una sí, expiación, yo sí. creo que yo tengo una expiación, mi padre tenía una expiación la expiación de nuestros ancestros ¿no? a veces simplemente nos apuntamos a eso, entre comillas, uh -huh. si han sido malos, pues nosotros también uh -huh. o somos todo lo contrario, yo creo que mi padre trataba de ser todo lo contrario Redimirse. o de compensar o de redimir Redimirse, y de dar pero... voz a todas las a todas las opciones políticas eh, incluso te diré que no tanto políticas, sino opciones emocionales. Sí,
11: oye, es curioso eh, has reivindicado a tu madre, y habías hablado un poco de de tu madre, ¿no? Sí sí,
32: sí, sí, habla, habla. Y si tu
11: madre decía, la literatura debe ser una especie protegida, y ser una
32: especie protegida, sí. Bueno, eh, eh, sí, no lo sé si lo dijo así, tal cual. A mí en ese ¿En momento el libro lo la frase me pareció... Sí, sí, no, sí, seguramente que lo dijo. Si lo que está ahí es todo, está todo hablado en casa y... Eh, pues seguramente, porque, ¿qué pasa? Que mm, al final eh, la literatura es la memoria de una época. La, la literatura es la memoria emocional de una época, porque la literatura son nuestros sueños. Esto suena muy cursi, decir, la palabra sí. son nuestros sueños, pero sí que cuando tú escribes estás elaborando una ensoñación. La literatura es como el vapor de la realidad, ¿no? Ese vapor que queda ahí como suspendido en el aire, como la niebla que hay hoy aquí en Madrid, no, sí. sé, no sé si la habéis visto ahí un puréis sí. hermoso. Eso, si lo revisitas años después, uh -huh. como he hecho yo para escribir este libro, te das cuenta de que hay un Tema común, de que hay un sueño común, de que hay un contexto y un tejido, y yo por eso también quise hacer el libro como un tejido. La literatura es una especie protegida, ha de serlo porque protegemos nuestra herencia cultural. ¿no? Uh -huh.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Más mujeres que triunfan en Quédate con lo Mejor. Bueno, en más de uno, nosotros la recuperamos a Silvia Marsó. Presentaba la obra 24 horas en la vida de una mujer. Es un musical producido por ella misma porque reconoce que es un tanto arriesgado y que ningún productor se hubiera atrevido a ponerlo en escena.
12: Silvia Marsó protagoniza... Un musical, es un ópera teatro de cámara, ¿no? Sí, sí, sí. 24 horas en la vida de una mujer, en el Teatro de la Abadía de Madrid, que dirige José Luis Gómez. Es una producción que produce tu propia compañía. Sí. La Marceau produce. Sí.
17: Se sí. llama así, qué bueno.
12: La Marceau produce.
17: qué voy a hacer? ¿Estoy sola? Esa es una
12: pregunta que yo hago muchos actores que, que os dedicáis a esto. Es decir, ¿produces porque como no produzcas tú. Mmm... Bueno,
17: concretamente un espectáculo como este, si no lo producía yo, no lo producía nadie, claro. porque es muy insólito, es único, no, es inclasificable. Mm. Lo vi en París, me enamoré del proyecto, me, me, me entusiasmó, pero es tan arriesgado y tan diferente a todo que ningún productor quizás se hubiera atrevido.
12: ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente?
17: Pues porque es un musical, como tú has dicho, Juan Ramón, es un musical, pero no es un musical al, al uso. Mm. Es un musical cuya música está presente durante toda la función, los, los personajes interpretan, eh, actúan. Cantan, pero sin que el público prácticamente se dé cuenta de cuando hablamos, de cuando cantamos, porque es, es todo un, es, es un espectáculo muy redondo, muy muy armonioso.
12: Y además, los espectáculos musicales o las óperas, a lo mejor digo una tontería, no sé que Carlos también conoce bien el tema, pero suelen eh, abordar las cuestiones de una manera un poco no simplista, pero sí bastante superficial. Te divierten, te emocionan, te ríen. Y aquí uh -huh. habláis de un autor. Sí. que no es un autor, que es un autor profundo sí. y habláis de o sea, 24 horas en la vida de una mujer que le cambia la vida por una serie de cosas que le pasan sí, un encuentro sí, sí. fortuito y eso sí,
17: ella es, una o sea, aristócrata, es un poco más profundo sí, sí. La, la historia parte de un aristócrata cuya vida ha estado planificada desde su cuna por ser noble y por ser mujer precisamente y en, en un momento de su vida cuando enviud, acaba de enviudar sus hijos han marchado de casa porque ya son mayores y tal cae en una profunda depresión y decide viajar a Euro, por Europa ...para salir de ese pozo... ...en Monte Carlo se encuentra con un joven ludópata... ...que interpreta Felipe ansola ...un jovencísimo ludópata que se está jugando una fortuna... ...y pierde... ...y en ese momento él decide suicidarse... ...y ella le salva... ...eso no es un spoiler... ...es, es, la, yeah, yeah. es como iniciamos la, la, la obra... A, ...a partir de ahí pasan una serie de cosas... ...cuya... ahí sí que está el, todo el pozo de Stefan Zweig... ...de toda la, la todo, todo lo que sería la reflexión sobre la vida del ser humano... ¿no? ...que a veces no somos conscientes de que nuestra vida va pasando, va pasando... ...y no sabemos muy bien qué estamos haciendo con ella. Hay una gran reflexión al final del espectáculo... ...que no voy a desvelar, uh -huh. pero que, que al público le, le, le hace... ...yo creo que es una obra que te da muchas pautas... ...para cambiar tu vida y para reflexionar sobre ella. A
12: mí me va a hacer pensar sobre si vivo la vida que estoy viviendo... ...y sobre si tengo o no valor para vivir la ...que mmm, podemos creer que queremos vivir. Sí,
17: sí, sí, sí. No, no solamente te va a hacer pensar... ...sino que te va a escarbar en tus profundidades... ...y te va a poner el ejemplo ¿no? de lo que pasó... ...con esta mujer que durante 24 horas, solamente durante 24 horas fue libre... ...y vivió y decidió y, y, y sintió lo que es la vida en su plenitud. Con un, una situación anecdótica, que es esta mujer que aparece allí en Monte Carlo... ...y se encuentra con esta cosa, que le pasa? Está reflexionando sobre algo más profundo, que es sobre los, el destino... El, ...el ser humano y su destino... Y hasta qué punto el destino es, es el, el, el que va organizándote la vida o, o si de verdad nosotros somos dueños de nuestras no, no, no. libertades y de nuestras decisiones. A mí parece mm, claro. que, que el
12: teatro tiene que hacer eso. Claro. Tiene que entretenerte, tiene que divertirte, pero vas a ver una función y de repente te cuestionas cosas fue que bien...
17: Efectivamente, porque sales de allí bueno, Esto es el arte esto es el Eso es lo que notamos nosotros cuando salimos de la abadía Están los bares de alrededor llenos de gente, del público que están debatiendo sobre lo que han visto Ay, y bien. cuando vamos nosotros a tomarnos una, una cañita los actores y, la, y los músicos porque somos seis en escena somos tres músicos y tres actores pues es, nos, nos, nos hacemos debates todo el rato bueno. y, a, y estamos ahí de tertulia hablando de, de la obra Hay un
12: contrabajo, un violín y un piano si no Sí, me sí, Sin sí
17: función. voy a nombrar a mis compañeros José Ferrer es el director musical uh -huh. y está también Carlos Calvo como pianista Irene Celestino Chicos la violonchelista y Gala Pérez Iniesta es la violinista y Felipe Ansola y Víctor Masán son los actores que me acompañan en escena y está a punto de debutar también en esta prórroga que vamos a hacer en el Teatro de la Abadía Germán Torres.
12: ¿Y luego seguís gira?
17: Sí, iremos por toda España tenemos, estamos ya iniciando ya la contratación, tenemos Sevilla, el Teatro Lope de Vega Tenerife, eh, tenemos eh, eh, Pamplona, Palencia, eh, Cosla. Parla, Alcorcón, Alcalá de Henares. Me, dejando, el,
12: año
31: me el año bien.
0: con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Dejamos más de uno, nos vamos a Julia en la onda. Hemos hablado con la creadora de la plataforma Viegenials, se llama Constanza Lucadamo. Bueno, Viegenials es una plataforma de comunicación para mayores de 50 años. Es un espacio creado para hablar y reflexionar y para que los mayores de 50 no se queden atrás.
6: Vamos a hablar con la creadora de la marca Viegenials, que es Constanza Lucadamo, que es una periodista que a partir de los 50 eh, tuvo que reinventarse y en lugar de caer en el desánimo, se vino arriba y decidió revertir esa entrada en la madurez reivindicando el orgullo de ser una viegenial.
15: Constanza Lucadamo,
33: buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea Karen. que usted es una cincuentañera. Bueno, ya empezamos mal porque me tratas de usted. Vale, tú eres una cincuentañera. <risa> soy una cincuentañera, casi sesentañera. Tengo 59 años y me reinventé en la década de los 50. Entonces, por eso soy viegenial. Pero con G también, que aquí está el tema de ser viegenial, viegenial y jugar con los términos porque hay mucho que hacer en, en el tema de los estereotipos de la edad y bueno, de eso, entre otras cosas, nos ocupamos en biogenial, pero veo que le habéis cogido el punto malo, ¿eh? Por lo que habéis dicho. <risa> bueno, más que <risa> nada me, 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 <risa> piensa es que a hacer parás martín, que claro. dicen, ¿no? Por
25: eso lo decíamos básicamente por eso. ¿Y cómo ha, cómo ha sido recibido por la eh, por la gente en general este nuevo concepto de biogenial?
33: Bueno, en general está calando bien, aunque según el entorno en el entorno urbano se entiende mejor, porque Vigenial somos la generación de los 50 años que es digital. O sea, somos millennials con más edad. Y con esto queremos llamar la atención sobre, sobre que los que pasamos la, los 50 años podemos ser igual de cools, igual de influencers, igual de actores de nuestro proceso vital. Creemos que los, los millennials han copado demasiado el panorama y son como los únicos... ...diseñadores de la manera en que tenemos que vivir. Ya, ya le
6: veis la parte positiva. O sea, nacimos en lo analógico y poco a poco hemos entrado en ese mundo digital... ...y le sacamos provecho, ¿no?
33: Nosotros sí. Nosotros somos una generación que ha vivido un montón de transformaciones... ...somos una generación que se ha tenido que ayornar permanentemente. Pensar que yo soy de una, de una generación... ...yo era periodista y a los 20 años quería trabajar en política... ...y a mí me decían que no porque era mujer. Yo he pasado una transformación brutal. Ahora nadie se atrevería a decirle a una mujer que no puede trabajar en política porque es mujer. Te Hablo del diario La Nación de Buenos Aires, un diario súper importantísimo. Ahora lo que pasa que yo, como siempre se ve que tengo que reivindicar, estoy eh, reivindicando el tema de que los, las personas maduras con edad tenemos derecho a seguir en el panorama, tenemos derecho a seguir activos, tenemos derecho a ser considerados con valores. Porque el problema es, como ustedes medio dicen, Ay, es genial. El, el idioma castellano, todos los términos que aluden a edad son despectivos. Entonces, claro, uno no quiere ser viegenial, pero nosotros queremos crear que ser viegenial sea una actitud, que es la actitud de no quitarse del medio.
32: ¿Y el concepto viejoven, qué tal? Antes lo hemos mencionado, que también podría ser un, un sinónimo, ¿no? Viejoven.
33: Mm. Sí, también, absolutamente. Es más, fue uno de los términos que a mí me gustaban. Lo que pasa que a mí el, el Bien Genial me impactó, me impactó porque, porque el tema de lo digital eh, yo creo que es importantísimo para, para expandirlo en la generación mía, que todavía hay gente que no está del todo consciente de lo importante que es estar estar en red. O sea, que tienen que ser eh,
32: mayores, sobradamente preparados en lo tecnológico. Básicamente esa sería no, la no, definición. No. ¿Y más mujeres
25: o más hombres, cree usted que hay? Vigenials. Vigenials.
33: Eh, bueno, el, el movimiento Vigenial, que en realidad bebe de las baby boomers americanas, digamos, eh, y te lo digo en femenino, ¿por qué? Porque si bien es un movimiento bisexual... Eh, es un movimiento que la que está verbalizando sobre el proceso de envejecer somos las mujeres. Y entonces somos las que vivimos más en carne propia lo que es la desvalorización por edad. Entonces, al final son las que están eh, psicológicamente reinventándose y diciendo, oye, no nos quitamos en medio, somos vigentes, podemos transmitir eh, moda, podemos ser imagen de moda creo que eso ahora las marcas lo están captando ¿no? Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: La semana pasada se nos quedó una entrevista en El Tintero yo creo que es buen momento este para recuperarla porque es muy interesante hemos hablado en Julio en la Onda con Guy Mercader es pionero en la promoción de conciertos en España Reconoce que tiene una cifra impresionante de conciertos organizados, tanto que casi se asusta. Bueno, entre otros, fue el primero en traer a España a los Rolling Stones en 1976.
25: gay Mercader, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
25: Pues muy contenta de saludarte, aunque sea por teléfono, porque Guy Mercader, ya saben los oyentes, se concede muy poquitas entrevistas. Te gusta hablar poco, ¿eh? Con los medios... <risa>
16: Bueno, soy un tío muy reservado, como tú sabes, hemos comido unas cuantas veces juntos, ya sabes que si estamos sin persona hablo más, si estamos sí. en público, pues bueno, vivo, vivo muy aislado y, y me gusta la soledad y la tranquilidad, digamos. quizás por... Como contraste a mi vida muy agitada. ¿no?
25: Claro, claro, se entiende perfectamente. Bueno, hablamos con Guy Mercader porque se acaba de publicar un, un libro fastuoso, maravilloso, que recoge una selección de todos los carteles de esos grandes conciertos que él ha organizado como promotor durante 46 años. Pero tú tienes más de 46, Guy.
16: Eh, tengo 68. <risa>
25: Madre mía, cómo pasa el tiempo. Son eh, más de 550 pósters. El nombre de ese libraco que imagino que los coleccionistas van a pirrarse, ¿no?, por conseguir. Se llama Gay Mercader 1971-2017. Tiene prólogo de Diego Manrique y supongo que a ti mismo te habrá dado vértigo, ¿no?, ver tanto trabajo junto ahora recopilado porque año a año pasan los lustros y uno no se va enterando y cuando se recopila todo casi te asustas, ¿no?,
16: Has dado en el clavo. A, a mí me, me, me agobia, me, me cuesta mucho mirarlo, porque no eh, cuando me cuando le preguntaron que lo publicaron cuántos conciertos había hecho y cuando me dijeron 3.400 me quedé eh, me asusté casi, casi. Bueno. Pensé que, como tú dices, el tiempo pasa, uno no se da cuenta y va pasando.
25: Pues sí, eh, 3.400 conciertos y entre ellos los más grandes, ¿no? El de los Rolling no, no fue el primer concierto que hizo como promotor Gay Mercader, pero sí que fue el más importante. ¿Cómo era el ambiente en aquel momento? Creo que tienes un, un recuerdo bastante grabado de los grises de la época, porque en aquella época los grises aún arreaban, ¿eh?
16: Agregaban, cargaron a caballo contra el público, pensaron que teníamos pocos efectos especiales, puesto que la censura nos había cortado alguno, y lanzaron dos botes de humo en la plaza de todos, supongo que para hacer algo más de pirotecnia, y fue, fue un concierto complicado. La suerte es que, es paradójico esto, pero la suerte es que no vendí todo, perdí bastante dinero, y al no vender todo, no se produjo un desastre, porque dos botes de humo, la plaza de todos llena, no hay que decir lo que pasa.
25: Claro. O sea que la propia policía del año 76 hubiera podido provocar una catástrofe. Así que perdiste pasta en aquel concierto de los Rolín.
16: Sí, y hoy en día, si hago caso a toda la gente que me dice que ha ido, me harían falta pues tres de Real Madrid más o menos. O dos Camp o tres Camp Nou, porque no... no... No, ...no cabrían, todo, todo, todo el mundo ha ido... ...yo he a gente y me, me digo... por ¿qué tenías? 13 años... ...piense, con 13 años estabais todos con 13 años... ...pero bueno, es un concierto que sí que... ...como has dicho al principio... ...fue muy importante porque... ...conseguimos situar a España en el mundo ¿no? Y a partir de aquel momento... ...cualquier artista... ...yo podía llamar a cualquier agente inglés... ...y pues me preguntan... ...¿qué has dicho? ...le los Donnie Stones y con esto ya las...
25: ...con eso ya abrías ¿no? ...y era una tarjeta de presentación... En Onda
0: Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Dos horas que se están terminando ya. Terminamos así el último programa del año. El último programa de quédate con lo mejor, pero el año que viene volvemos. De ¿eh? hecho, el próximo fin de semana, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4.3 en Canarias. Aquí estaremos puntuales, si nada lo impide. Nos vamos a despedir, como siempre, con los gazapos de Julia en la Onda deseándoos además que paséis una feliz salida y entrada de año, que comáis bien las uvas en esta casa, en Onda Cero lo tenemos todo listo para que disfrutéis de una noche vieja inolvidable y que nos encontramos de nuevo el año que viene feliz año 2018, adiós Soy sí, la de la Erasmus de Viena
9: ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué
32: hay? Muchas gracias Quintanilla por meterme en el resumen semanal del Somo Humanos, tío.
12: Soy como soy, un soy... Un tío majo
32: Estoy, de verdad, estoy que no quepo mm, en mí de la alegría Danilla es un artista
18: Lúcido, inteligente, capacísimo, no lo puedo creer
15: Así es, así es
18: ¿Cómo
25: anda usted de cabeza, de perímetro?
14: Es una de las preguntas más complicadas eh, que me
11: han hecho en mi vida
25: ¿Cuándo sí. se compra usted un sombrero? Sombrero ¡Ay, ¿Qué talla pues, usa, señor Como, cada vez, pues tengo, yo, yo como que... cada
11: vez tengo menos
25: pelo, Me pongo la peluca ya. necesito un sombrero de talla menor.
23: Y... Anda,
14: dale un beso al abuelo.
25: No, pero usted la cabeza la tiene bastante grande, ¿no?
30: ¡Muy grande!
25: cabeza mundial!
6: Yo creo que os pasáis un pelo.
25: Hasta mañana. <risa> ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Basta! Bien, más clave, soy que estamos repasando el discurso de investidura de Rajoy de hace siete años No. Hace siete años No, 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 no Julia Montes, que nos hemos colado, que no son siete años, que son seis No, nos hemos colado, no ¡La cagué! No, no me he dado el
14: Queen Queen Queen. Queen. en ningún momento cuando
6: has dicho lo de siete <risa> Que es que no te enteras Yo estaba Pues son seis ya, ya, es que, que estoy... El más
16: tonto de su
25: promoción.
6: <risa> me disfrutando de Rajoy y se me hace que de, de ya, han pasado no, tantos
11: años. Maldito. Estoy seguro de que hasta su propia sombra reniega de él.
25: Se llevaban también esos cuatro pequeñitos granitos de arroz. ¿Eh? De arroz No,
13: no, no, no. De arroz Ahora sí, ahora sí Han sido dos años de litigio Cuéntalo pero... bien, Juan, porque es grave el asunto, ¿eh? Habla
25: bien, que no te entiendo
13: Lo cuento, pero ¿o sabía bien qué te refieres? ¿A que quita el tonito
25: sarcástico? Eh, no Ya que es tonto el pobrecito Que lo cuentes de forma que, ent que lo entendamos Ya
24: se enteró ya?
18: Vale o sea, hay casos realmente mmm, que te podría explicar que no lo haré. Destornillantes, de ¿Eh? destornillantes. De Por favor, repasen los libros de la EGB.
8: Recorre el norte de Alaska. Fíjate qué curioso, eh. Se me pone todavía la piel de picos pardos. Gallego. Se me pone todavía la piel de picos pardos. ¿Qué querrá decir?
25: La piel de gallina.
8: Va a ser eso. Como ciudadano digo siendo un día laborable.
25: ¿Nunca me estás hablando en chino? Un día laborable. Oh, claro.
20: Que es un día laborable y difícil intuir.
0: Joder. Difícil
22: intuir. Los chinos los comen, los comen los
0: chinos,
25: eh. ¿Son ustedes de hacerse selfies? Pues que sepan que el efecto morritos de pato... Pato, 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 pato. Ha pasado a la historia. Ha llegado algo peor. No puede ser. No coro del pez. Habéis oído. No coro del pez. Pero mujer... ¿Qué haces? Oh, no, es que el pez... Todo... ¡Ay, madre! morrojo se No lo sé, bueno. ¡Ay, mi madre!
9: Oh, no,
30: es
25: que el pez... Todo... Qué haces? no! qué No, del pez. ¿Qué estás haciendo? ¿Seguro que sabes hablar ballena?
30: Puede. Oh,
25: no, es que el pez... Todo... No sabes lo que estarás diciendo. morrojo No lo sé, bueno. ¿Sabes? Yo hablo ballena. ¡No! ¡Estás loca! ¡No sabes ballena! Oh, no, es que el pez, <risa> Así, mamá, como si fuera un tonto. Vaya, ojalá yo supiera ballena. Bueno, si quiere mandarnos <risa> una selfie con cara de pez. Quisiera hacer un pez. O con cara de pato. <risa> o con cara de vaca. Se ha vuelto loca. <risa> es que has perdido el juicio. Yo bueno, creo que el... sí. <risa> loca, loca, loca de verdad, ¿eh? Así, mamá. Mamá. La tiene bastante grande, ¿no? Bastante grande.
8: ¿no? Se pone todavía la piel de picos, por como si fuera un tonto. Como si
25: fuera un tonto, si fuera un tonto, tonto, tonto. Es grave el asunto, ¿eh? 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 si ¿eh? ¿eh? Tiene bastante grande, ¿no? ¿Y qué somos? Morritos de pato! ¡No
9: me jodas!
25: No, hija, no. ¿Qué somos? ¡Coro de pez! ¡Somos humanos!
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
30: While I'm drinking Jack all alone in my local bar And we don't know how How we got into this mad situation Only doing things out of frustration Trying to make it work, but man, these times are hard She needs me now, but I can't seem to find the time I got a new job now on the unemployment line And we don't know how How we got into this mess It's a God's test Someone help us Cause we're doing our best Try to make it work And man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking old cheap bottles of wine Sit talking up all night Saying things we haven't for a while A while, yeah We're smiling but we're close to tears Even after all We just now got the feeling that we're meeting for the first time. Ooh. Both know how, how, how we're gonna make it work when it hurts. When you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Yeah. Trying to make it work, man, these times are hard. So we're gonna stop by drinking on cheap, I'll Why? Sit talking up all night. Doing things we haven't for a while. A while, yeah. Smiley but we're close to tears. Even after all these years, we just now got.
9: That we're meeting for the first time
30: up all night saying things we haven't for a while we're smiling but we're close to tears even after all those years we just now got the feeling that we're meeting for the first time